Al que tiene la parra a la derecha, dése un abrazo de 7 segundos. Dése un abrazo, dése un abrazo 7 segundos. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bueno, eh, sabe que pueden sentarse, si sí, ya hoy sí ya pueden sentarse. Saben que cuando usted abraza a una persona por 7 segundos, usted libera una hormona en su cuerpo llamada oxitocina. Que las mujeres conocen mucho de esa hormona porque es la que les ayuda en el momento del nacimiento de su bebé. Pero la oxitocina se le llama la hormona de la felicidad. Y la gente más feliz de la tierra somos nosotros los cristianos. Entonces le viremos oxitocina donde quiera que estemos. Vamos a hablar acerca de quebrados del alma. Por favor, los chicos de comunicaciones, me pueden poner 2 Samuel 4, 4. Todos los versículos los voy a leer en la nueva traducción viviente. Antes de comenzar, bueno, ya me hizo la introducción, Pastor Denis, si sí, tenemos muchos años de congregarnos, eh, estoy casado, tengo mi esposa, renové votos con ella hace 25 años. El año pasado nos volvimos a, a renovar votos, 25, llevamos 26, tengo dos hijos y servimos en Iglesia Nueva Mancer desde hace 14 años. Y es un placer estar acá nuevamente. Y le damos 2 Samuel 4.4 y dice así. Jonatán, hijo de Saúl, tuvo un hijo llamado Mefiboset, quien quedó lisiado de niño. Cuando Mefiboset tenía cinco años, llegó la noticia de este Jezreel de que Saúl y Jonatán habían muerto en la batalla. Al enterarse la niñera, tomó al niño y huyó, pero con el apuro se le cayó y quedó lisiado. Segundo Samuel, por favor, 9, 3 y 4, dice así. Enseguida el rey le preguntó, ¿hay alguien de la familia de Saúl que todavía viva? De ser así, quisiera mostrarle la bondad de Dios. Sí, vale, contestó. Si uno de los hijos de Jonatán sigue con vida, perdón, sí, uno de los hijos de Jonatán sigue con vida, está lisiado de ambos pies. ¿Dónde está? preguntó el rey. En lo de Bar. Le contestó Siba, en la casa de Maquil, hijo de Amiel. Para los que no se conocen la historia de, de Mefiboset, se la voy a contar. El primer rey de Israel se llamaba Saúl y tuvo muchos hijos. Pero había un hijo, Jonatán, que, que se hizo un amigo muy especial, muy íntimo del siguiente rey que iba a ser David. Pero da la casualidad que entraron en guerra. Entonces llegó un ejército, un país, a conquistar la tierra de Israel. Y, y en esa batalla pues los reyes iban a la guerra. Los hombres siempre están en la batalla. Los hombres salimos a trabajar o no. Eso espero. Entonces se fue a la guerra. Y en la guerra murió el rey y el príncipe sucesor al trono. O sea, murió Saúl, el rey, y Juanatán, el príncipe, el hijo de Saúl. Y como costumbre en ese entonces, cuando un, un reinado o un rey conquistaba otra, otra tierra, mataba a todos, 
mataba a los, a los siguientes hijos, mataba a los sobrinos, mataba a los hermanos del rey, acababan con toda la familia. Supongamos que, que esto sea un reinado. Y el rey es, es Denis, pastor Denis. Entonces, matarían a Denis, a su esposa, a sus hijos. Sebastián va incluido en el paquete. Sería también Josefa. O sea, mataban, para que tengan la idea, mataban a todos. En ese momento, la niñera se arriesgó, arriesgó su vida agarrando a un niño de cinco años y empezó a correr por palacio. Y se le resbaló, lastimosamente se le resbaló el bebé. Y dice que se cayó Mefiboset y se le, se le fracturaron los dos tobillos y probablemente se le fracturó la tibia y el peroné de cualquier miembro. En ese entonces no habían ortopedas, por lo tanto, quedó lisiado de por vida. Y esa es la, resumiendo la historia. Mefibosep, realmente su nombre no era Mefibosep, su primer nombre, el nombre original era Meribaal, que significa en honor al dios Baal. Solo desde ahí, solo desde que el papá Saúl decidió ponerle el nombre a su hijo, el hijo estaba marcado. El nombre que le puso Meribaal no hacía referencia a Dios. O sea, póngase a pensar cómo un rey, sabiendo las leyes de Dios, le puso un nombre a su hijo diferente a un dios. No al dios verdadero, sino al dios Baal. Por eso los padres, cuando escojamos eh, nombre de nuestros hijos, pensemos lo que vamos a poner. Porque muchas veces el nombre de, que nosotros le ponemos a un hijo es porque nos gusta, es por la telenovela de, de, de moda. ¿sí? Le ponemos el nombre del galán de la, de la telenovela o, o, del, o de la actriz... O en pandemia, hay niños ya que se llaman COVID, sí, hay niños que llamaban PAM, por pandemia, y, y le empezaron a, le, pero no le ponen un nombre, no se sientan a orar para pensar qué nombre le van a poner, y eso le pusieron a, a Mefibosé, le pusieron Meri Baal. Cuando se cayó el niño y la, y la, la, la niñera lo tomó, dice que se lo llevó a un lugar alejado para que no lo mataran. Se lo llevó a un lugar llamado Lodebar. Lodebar significa lo es sin y debar palabra. O sea, lo llevó a un lugar árido, seco, donde no había palabra. Ese lugar era donde estaban los, los que perseguían políticamente, los drogadictos, las prostitutas los que habían cometido un asesinato. Ese lugar era donde iban aquellos que no querían ser encontrados por alguien. En lo de bar, en sin palabra. Y, y, y significa lugar seco, sin palabra. Y lo de bar, ahí fue a dar Mefibosep. Y Mefibosep significa el avergonzado o el que esparce vergüenza. Acuérdense, se llamaba Meribal, en honor al dios Baal, y después le cambiaron el nombre a Mefiboset, el avergonzado, pues que esparce vergüenza. Ayer en la reunión de hombres, yo tenía otro mensaje para el día de hoy, pero Dios me dijo, hay muchos Mefiboset en esta congregación. Hay muchos que necesitan escuchar una palabra de que no están solos. Y ya vamos a continuar. Entonces, llegó a lo de Bar, 
Y la palabra significa donde no hay palabra. Tú y yo podemos ser ese mismo ser. Puede ser que no estemos en un espacio físico donde alguien nos anda buscando, pero cada uno de los que estamos aquí tenemos un lo de bar y eso está en nuestra mente. Este es el campo de batalla, tu mente. Porque muchas veces tú piensas, ¿qué estoy haciendo aquí en Canadá? Mejor estuviera en Bogotá, en Cali, o en la región que sean de, de Colombia. By the way, me gusta Cali. <ríe> Fui a pasar varios días a Cali. ¿Quién, ¿Quiénes son de Cali aquí? Ah, me bañé en el río Pance, con ruda, con, subí hasta la vorágine se llama. Sí, para que vean, soy más caleño que, que Bogotá. Entonces, ah, eh, co, co, tomé, eh, no me gustó el chantaduro, no le, no le encontré el no, pero de todo lo demás sí me gustó. Entonces, y, y muchos de nosotros pensamos, ¿por qué estamos acá? En el caso de mi Fibosep, quien lo votó fue la, la que lo cuidaba, la que sacrificó su vida, arriesgó su vida por salvarle la vida a él. A Mefiboset, quien lo quebró fue su niñera. ¿A ti quién te ha quebrado? A mí me quebró mi papá. Era el copastor de mi iglesia, yo tengo 52 años de edad, que no lo parezca. Eh, fuimos a, a, a cenar el, el viernes, fue Licho, Pastor Denis y fue Fausto. Y, y, la, y la mesera del, del rodicio nos dice, bueno, dijo que si yo era el papá de ellos tres, o sea, eso, eso sí fue una ofensa, que eso, eso, no, eso fue una ofensa porque me dijo que estaba extremadamente viejo. Entonces, y pero a mí me, me quebró mi papá, él me dejó caer, era como el copasor de la iglesia, o sea, yo tengo 52 años de estar metido en esto, yo nunca quise ser pastor, pero por decisiones de Dios llegué acá. Porque mi papá era como copastor de la iglesia y, y yo tenía 5, 6, 7, 8 años y veía que lo que decía aquí no lo practicaba ya. Lo vi, lo vi pasear con muchas mujeres delante de mi casa. Es más, yo soy el hijo mayor de 17 que tengo hasta ahorita reconocidos. O sea, mi papá fue tan bueno que le dio una mamá a cada uno de mis hermanos. Muy responsable, una paternidad muy responsable. Y me dejó caer, o sea, el ídolo, el que me compró mi primera Biblia, el que me enseñó a orar, el, el que me, me, me enseñó de Dios, a conocer a Dios, lo cambió todo. Tuve un pastor también, que cuando le conté, es que yo también no era... No era tan fácil, o sea, no, no le echemos la culpa a todo el pastor, porque no sabía entender eso. Yo no era tan fácil. Entonces, y cuando le dije que me iba a casar con, con la, los que conocen a mi esposa Celia, él le dijo, no te cases con él. Y nos hicimos novios, pues no le hicimos caso, porque Dios tenía otro propósito. Y cuando lo invité a, a, a mi boda para que me casara, no quiso. Entonces, no me, no, no, no me acompañó. Los demás de la congregación sí, sí asistieron a mi boda, él no fue. Y me dijo, pues también hubo una líder en, en esa iglesia que era la que más oraba. Me dijo, tú nunca vas a escuchar la voz de Dios. Y todo eso me lo creí. Todas esas palabras, todo ese rechazo me mandó a una región llamada Lodebar, que estaba acá. 
Entonces, a Mefibosel lo dejó caer su niñera. ¿A ti quién te dejó caer? Mefibosel pasó de la noche a la mañana de ser príncipe a mendigo. ¿Qué perdió Mefibosel ese día? Perdió a su padre y a su abuelo un solo día. Perdió sus propiedades, le quitaron la casa donde vivía. Tenía cinco años, tenía una cuna real. Tenía juguetes, tenía caballitos, tenía todo lo que un príncipe podía tener. Eh, le quitaron su, su identidad de hijo. Él iba, él iba a ser heredero al trono. Le quitaron su identidad de una noche a la mañana. Le quitaron a Mefibosé también eh, su, su desarrollo posterior porque quedó fracturado. Le liciaron la vida para siempre. ¿Quién te dejó caer a ti? Un papá, como en mi caso, que te abandonó, que dejó a tu mamá que te decía, hijo, tú no, no sirves para nada. Me arrepiento el día que, que te concebí. Me arrepiento el día en que me fijé en tu mamá. O fue tu mamá. Eres una estúpida. No sirves para nada. Ni freír un huevo puedes. Nadie se va a fijar en ti. Estás gorda, estás gordo. Eres chiquito. Eres alto. Un tío que se metió a tu habitación cuando eras niña o niño y abusó sexualmente de ti. Un profesor. Una novia de, de la escuela. ¿Saben? Yo tenía una noviecita en la escuela y, y yo me le declaré y me dijo que no. Y, y, y empezaron, y, y tenía yo muchos apodos, incluso hasta ella me dijo uno que, que me marcó. Me decían... Yo para ese entonces tenía la boca muy grande. Sí, mi boca era muy grande. Y, y me decían de todos los apodos que se pueden imaginar. Lagarto, sapo, le das la vuelta. Cuando tú sonríes en la mañana, terminas la sonrisa en la noche. Se puede imaginar todo el bullying que me hacían. Pero como yo conocía al Señor, me metía todos los días a orar. Le decía, Señor, por favor, cámbiame. Señor, ya no, ya estoy cansado de este bullying, ya estoy cansado de este acoso. Por favor, haz el milagro. Tengo la boca muy grande. Y no, no fui operado a Colombia. Y, y, y el Señor escuchó mi oración. Pero en vez de reducirme la boca, me hizo más grande la cabeza. Entonces, al hacerme grande la cabeza, pues la boca ya no se me ve tan, tan grande. Entonces, ojo, hay que orar específicamente al Señor. Porque yo nunca le dije, redúceme el tamaño de los labios. Le, le dije, este problema. Una novia, un novio que te embarazó, que te dejó con tu primer bebé, que hizo que abortaras. Un maestro que te aplazó la materia, que dijo, nunca vas a hacer nada. El gobierno de Canadá. Mientras no hagas tal cosa, mientras no aprendas el inglés, no eres nadie aquí. Mientras no saques tu título. ¿Cuántos hemos llegado a este país con... Ustedes tienen un refrán que dicen más preparados que un... ¿Yogur Kumi? ¿Kumi es? Bueno, un yogur. Más preparado que un yogur. Kumi es la marca, ¿verdad? Lo probé y no me gustó. <ríe> Lo compré en Cuba. Entonces, y muchos llegamos más, que, más preparados que un yogur. Y llegamos acá a hacer de todo. O sea, subimos en el avión... 
como doctores y bajamos al aeropuerto de Pearson o acá y, y se murió él. El título, lo que te daba la identidad, puede ser que el gobierno te haya hecho eso. Donde llegaste. La congregación, un pastor. Puede ser que algunos de los que están aquí sentados vengan de otra iglesia y hayan sido heridos por un líder, por un pastor, por la pastora. Eso no pasa acá, pero sí pasa en otras iglesias. Que son heridos por sus líderes. Se lo digo porque yo ya pasé por ahí. Yo ya cometí ese error de, de herir a gente. Por eso se lo estoy diciendo. Entonces, ¿quién te dejó caer? A ti. Pero el problema no es quién te dejó caer. Sino que el problema es qué hiciste tú con esa caída. Porque muchas veces nos ponemos a decir, no, lo que me está pasando en este momento es por culpa de mi papá. No, lo que me está pasando en este momento es por culpa de mi mamá. No, en este momento lo que me está pasando es por por lo que me hizo mi esposa, o mi esposo, o mi maestro, o el novio que tuve. Y le echamos la culpa a otros. Y muchas veces somos nosotros los que tenemos también parte de esa culpa. Lo de bar está en tu cabeza, está en tu mente. Por eso la palabra de Dios dice que para que cada uno de nosotros podamos comprender cuál es la voluntad de Dios para tu vida, la cable es buena, agradable y perfecta, tenemos que renovar nuestra mente. La batalla está en la mente. Y créame, a pesar de que yo no tuve papá, busqué figuras paternas que me sirvieran a ser papá. Eh, mi papá me abandonó, pues más, no me abandonó, sino que yo le dije a mi mamá, déjalo. Teníamos como 12 años, ya, ya es mucho. Y, y, y lo corrimos, bueno, lo corrió allá de la casa y empezamos a vivir mejor. Ya no estaba esa... esa eh, ese dolor diario constante, esa amenazadera constante. Y... Pero a pesar de que no, no tuve un papá en, en los mejores años de mi vida, que es la adolescencia, que uno necesita un padre, yo creo que aprendí a ser buen papá, porque busqué mentores. Mi, mi, tengo tres figuras paternas en mi vida. La primera fue mi hermano mayor, él es pastor también de la Asamblea de Dios en El Salvador, Gracias a él conocí a mi esposa porque ahí se congregaba Celia. Mi segundo figura paterna fue mi, mi, mi pastor de jóvenes para ese entonces. Hoy es pastor en otra iglesia también. Fue mi segundo referente. Y me mudé aquí a, a Canadá. Y entonces eh, mi tercera figura paterna fue Iván Méndez, mi pastor. Nunca se sentó conmigo, mira, tienes que hacer esto, 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 esto. Pero uno ve. O sea... Convence más el, 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 el comportamiento de alguien que lo que dice. Y vi cómo trataba a su esposa, cómo trataba a sus hijos. Entonces fui aprendiendo. Entonces aprendí a ser buen papá. Y tengo dos hijos míos y de mi esposa, pero tengo muchos hijos espirituales. Que lo que la crisis que tenemos, no solo en Canadá, sino en todo el mundo, es la falta de paternidad. Muchos de los muchachos en mi congregación, su papá los dejó caer. Mi esposa y yo tenemos esa, esa característica, es, es un don, porque eso, eso Dios lo da ahí, de avergar a, a muchachos que han tenido falta de, pa, de, de padre y, y, y los hemos, los hemos acogido en la, en la casa, en un trabajo de años. Muchos de ellos tienen llaves de, de mi casa, 
los líderes de, de jóvenes de mi iglesia, Freddy y Juanita, ellos tienen llave de mi casa, pueden llegar la hora que llegan. Es más, sus hijos me dicen abuelo. Eh, el presidente del BOAR es también como mi hijo, tiene, él está en el ejército y me dice, va, voy a llegar a dormir a tu casa porque no alcanzo a ir a mi casa. Y, y llega y cuando yo llego a las, en la noche ya está durmiendo en una habitación o en la sala. Y así otros que tienen llave de mi casa. ¿Por qué? Porque hay algo que tenemos que rescatar. La paternidad. Entonces a muchos padres, muchas madres de los que estamos aquí nos han dejado caer. Pero el hecho que tú hayas tenido eso al principio en tu vida, no significa que tú no puedas ayudarle a salir a otro muchacho. Y no necesariamente muchacho, a hombres hechos y derechos a, a tener una figura correcta en la paternidad. ¿Y por qué voy con esto? Ya se lo voy a explicar. Pero puede ser que te haya dejado caer alguien a ti. Le dieron la promoción, el ascenso a otro y a mí no. ¿Por qué le pagan más a él si hace menos y yo que hago más recibo menos? No se merece mi, mi perdón. No necesito ir a pedir perdón. Y caemos en ese, nos autosuicidamos, nos autoflagelamos, nos autoquebramos, si se puede decir, nos autofracturamos. Porque hay un espíritu en nosotros que nos controla. Mefiboset estaba así, como muchos de nosotros. Pero un día, un día, el rey se acordó de una promesa que hizo muchos años atrás y lo mandó a llamar. Segunda Samuel 9, 9 por favor. A Mefibosel le fracturaron las piernas. A nosotros lo que nos han fracturado es el alma y es el título de este mensaje. Fracturados o quebrados del alma. Pero ese día el rey dijo, entonces el rey llamó a Siba el siervo Saúl y dijo le he dado al nieto todo lo que pertenece a Saúl y a su familia tú y tus hijos y tus siervos cultivarán la tierra para él para que produzca alimento para que la casa de su amo pero mi fuset el, el nieto de tu amo comerá aquí a la mesa Siba tenía 15 hijos y 20 siervos Siba respondió sí mi señor el rey yo soy su siervo y haré todo lo que me ha ordenado a partir de ese momento, Mefibosé comió a la mesa de David como si fuera uno de los hijos del rey. Antes de estos versículos, el rey se acordó y mandó a llamar a Mefibosé a ese lugar donde estaba en lo de Bar. ¿Se acuerdan que le dije que lo de Bar significa donde no se escucha la palabra, donde no hay palabra? Llegó la palabra en ese momento. Muchos de nosotros estamos quebrados en el alma y lo único que te va a hacer cambiar es la palabra. Y es la palabra de tu Padre. El objetivo de nosotros los cristianos no es llegar a Jesús, es llegar al Padre. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie llega. ¿A dónde? Al Padre. O sea, hemos vendido un cristianismo que es Jesús. Sí, claro, Jesús es, pero no es Jesús. Él, él dijo, yo solo soy el camino. Todos tenemos que llegar al Padre. A todos nos, nosotros nos hace falta nuestro papá. Pero cuando viene la palabra de papá, del Padre, en este caso fue la palabra del Rey, dijo, tráiganme mi fiboset, tráiganmelo tráigamelo para acá. Cuando, y quiero que se graben esto. Cuando nosotros tenemos una palabra, lo tenemos todo. Cuando tú tienes una palabra de Dios, lo tienes todo. Compra casa. No, está malo. Pero si tienes la palabra de Dios, compra. Porque el que tiene la palabra de Dios, lo tiene todo. Cásate. 
vete, múdate. Muchos de los que están aquí han venido acá a Canadá porque tuvieron una palabra. Otros han venido huyendo de Petro, pero otros han venido porque escucharon una palabra de Dios, vete para el norte. Ah, Petro es el presidente de, de Colombia, el excelentísimo señor presidente. Entonces muchos han escuchado una palabra. Y cuando tenemos una palabra de Dios, esa palabra lo cambia todo. Uno lleva la, al convencimiento que Dios es el que nos dijo y nosotros no tenemos duda, aunque alrededor se vea duda, si es la palabra de Dios, no hay duda. Y llegó esa palabra a donde no había palabra y mandaron a traer a Mefiboset a la casa. Les mandé una foto, me puede poner la fotografía, por favor. Esa fotografía de hace dos años, cuando yo cumplí 50 años. Mi esposa me celebró una fiesta. Del lado derecho en la mesa están todos mis hijos. Mi primogénito que es Víctor, pues sigue Diego, un sobrino que es como hijo para nosotros. Y de ahí el primero que conocí, Steven. Y ahí adelante su esposa, sus hijas, los siguientes hijos. Al lado derecho sentía a todos. Desde el momento que nació el primogénito hasta el último que llegó a mi vida. Y faltaron más. Y del lado izquierdo están mis amigos. Que los senté, los senté también en orden de cómo los conocí. Al primero que conocí fue a, a María Alejandra y a Arturo, su esposo, a Wilmer y su esposo, y así adelante, hasta llegar al último. ¿Por qué? ¿Por qué traigo esta, esta fotografía? Porque me hicieron una fiesta, pero el que más gozó la fiesta fui yo. Porque yo quería que cada uno de ellos estuviera ahí. ¿La pueden quitar, por favor? ¿Me pueden mover esta mesa? Necesito tres sillas y necesito tres actores. Uh, Tommy, ven para acá. Tú vas a ser Axalón. Si no sabes por qué eres Axalón, te invito a que leas Samuel y, y Crónicas. <ríe> si no sabes por qué eres Axalón. Uh, Dani Oglo, ven para acá. Amón. Y David Martínez, vas a ser... Me fijo, se actúa como quebrado. <risa> lisiado, lisiado. Sí. Dice la palabra de Dios que lo mandó a llamar. Axalón, ¿saben por qué? ¿Por qué lo escogí como Axalón? Por el pelo, el pelo largo. <risa> Entonces estaba Axalón y no solo eran ellos, habían más hijos del de, de rey David. Pero dice que el rey David mandó a sentar al lisiado, al quebrado, al olvidado, al que nadie quiere. O sea, ese era mi filoseno, tú. Al que nadie quiere. Pero lo mandó a llamar. ¿Por qué? Porque el rey David quería tener a mi filoseno sentado a su mesa. Recuerdan que yo fui el que me gocé en mi fiesta con cada uno de los invitados. Porque muchas veces pensamos que la fiesta es, ah, me han invitado y... No, el que invita es porque quiere tener a esas personas juntamente con él. Entonces, en la mesa todos se veían iguales. Él era príncipe, él era príncipe. Los dos eran hijos del rey David. Este era el olvidado, que también era príncipe. Su condición de príncipe nunca cambió. Tu condición de hijo de Dios no ha cambiado, a pesar de lo que tú pienses, todo lo contrario. Sigue siendo hijo de Dios, sigue siendo el heredero de Dios. 
aunque no lo veas. Cuando llegaron a la mesa, todos eran iguales. Pero hay algo que la Biblia no, no lo dice y yo lo creo. Porque lo hago yo. Y sé que lo que somos padres lo hacemos también. Lo trató como hijo. David, tú, sabemos que David fue un mal papá. Yo lo soy también. Y yo sé que Denis también es mal papá. Y todos los que somos padres somos malos padres. Pero aún en, nuestra, en nuestro concepto de mal papá somos buenos padres. ¿Sí? Sabemos que dicen que David era el, el hombre conforme al corazón de Dios. Pero sabemos el desastre que hicieron sus hijos posteriormente. Pero si yo tengo tiempo para hablar con mis dos hijos y con todos los muchachos que son de mi iglesia como mis hijos, y los trato como hijos porque no les voy a dar herencia, herencia a los demás, solo a mis dos hijos, pero, pero tienen llave de, de mi casa, entran a la hora que quieren, eh, comida siempre hay, tú te has quedado en mi casa, mi casa siempre está lleno, hoy que cambiamos los servicios, yo llego a las 11 de la noche a mi casa, a las 11 y media, y Diego me lleva 10, 11 personas, hasta las 2, 3 de la mañana yo queriendo dormir, ¿Por qué? Si yo hago eso, que soy malo, David trató a Mefibosé como un hijo. Le regresó la identidad de hijo. Dios te está llamando. Ya gracias, se pueden pasar a sus... Me pueden quitar la mesa. A la mesa del rey todos nos vemos iguales. Todos. ¿Por qué mandaron a llamar a Mefibosé? Porque él era... Él era, en su origen, en su esencia, él era hijo de un rey también. Que por algún motivo alguien lo había fracturado. En esencia, tú eres hijo de Dios. Pero el pecado, porque eso es lo que nos separa a nuestro padre, el pecado nos ha hecho olvidar la identidad de hijo de Dios que tenemos. Muchos de los que estamos aquí no nos sentimos hijos de Dios. Nos sentimos un siervo de Dios. Muchos de los que estaban aquí no nos sentimos parte de la familia de Dios. ¿Saben? Cuando llegó Mefiboset, dice que todos los días comió en la mesa del rey. No sé hace cuánto regresaste a esa casa, y no me refiero a Nuevo Amanecer, sino que a Dios, porque esa es tu casa. No sé hace cuánto regresaste nuevamente. No sé quién te dejó quebrar, no sé quién quebró tu alma, pero lo que sí te puedo decir es que si estás aún así, Dios este día te mandó a llamar. Y quiere que te sientes todos los días a su mesa. Y Dios cuando sirve la mesa no la sirve mal. Dice que cuando, cuando el, el hijo pródigo se fue, que es otra parábola, hacer referencia a Dios, dice que mandó a matar el mejor animal, le puso un anillo, le, le dio autoridad, lo vistió, lo calzó y le regresó la identidad que nunca el padre se la quitó. Dios a ti nunca te ha quitado su identidad de, de hijo, pero muchas veces nosotros hacemos lo que hace la morsa, nos autosuicidamos, nos autoflagelamos. Dios quiere que en esta mañana tú reconozcas que sos hijo de Dios. Por amor, Dios mandó a Jesús a morir en la cruz para rescatarte a mí y a ti. 
Jesús prefirió morir por ti una vez que vivir separadamente de ti eternamente. Grábate esto. Jesús murió por ti una vez que vivir separado de ti eternamente. La palabra dice que David mandó a llamar a, a mi hijo y todos los días estuvo sentado para comer lo que el rey comía. Pero hay algo más. La restitución. David le regresó a Mefiboset todo lo que le habían quitado. Sus haciendas, que era mucho. Su, su ganado, sus dineros. Le dio siervos otra vez. Sirvientes. Yo no sé qué te quitó Satanás. Te ha quitado un hijo. Va a regresar. Estás luchando con... Ayer hablamos de pureza sexual. Estás luchando con la impureza. Dios te quiere regresar a la pureza sexual. No, yo no sé si estás perdiendo un trabajo, si has perdido algo, pero Dios te lo va a regresar. Muchos de los que están llegando... ¿Cuántos hay aquí recién llegados? Aquí en Canadá. Menos de un año. Oh, Ustedes ya vienen por segunda vez. Ustedes ya no son... ¿Ustedes están recién llegados? ¿Cuántos tienen? Está recién llegada. Sí, entonces, yo no sé qué dejaron en Colombia, o en Honduras, o México, o El Salvador, pero Dios restituía. Algunos han perdido un ser querido. Dios restituye. Algunos han perdido su salud. Muchos de los que están aquí pueden ser que esté padeciendo alguna enfermedad. Dios te la va a restituir. Porque el que tiene una palabra, lo tiene todo. Jesús, no hemos pescado nada en toda la noche. Tire la red de ese lado. La tiraron y sacaron peces. El que tiene la palabra de Dios, lo tiene todo. No importa cuántas veces te hayas caído, Dios te va a levantar. Pero no importa, lo que importa no es la forma como te caes, sino cómo te levantas. Sí. El último versículo, 1 Reyes 17, 14, dice así. Pues el Señor Dios de Israel dice, siempre habrá harina y aceite de oliva en tus recipientes, hasta que el Señor mande lluvia y vuelvan a crecer los cultivos. Voy a contextualizar este versículo y lo voy a leer así. Pues el, el Señor Dios de Israel dice, Siempre estará mi palabra, la Biblia y mi Espíritu Santo en tu vida. Hasta que el Señor mande las bendiciones y te vuelvan a crecer las piernas o se te restaure lo que te quebraron. Puesto de pie. No sé qué. ¿En qué área estás fracturado o quebrado de tu vida? Puede ser física. Un diagnóstico de cáncer. ¿Saben? No se vayan a reír. Los hombres. Pero empecé a perder la memoria. No, de verdad. Empecé a perder la memoria. Eh, Soy médico. Me hice mi primera evaluación, 
mi diagnóstico, por eso el médico no tiene que autodiagnosticarse, era Alzheimer. Un día desperté y no me acordaba quién estaba a la par mía. Era Celia. Pasé minutos que desperté y no sabía quién era ella. Me levanté de mi habitación y lloraba a algo. Ni sabía quién era Dios. Otro día iba manejando y me perdí. Y de casualidad alguien de la iglesia me llamó y me dijo, Víctor, Víctor, te estoy esperando, ¿dónde estás? Y esa llamada me hizo volver en mí. Fui a pasar consulta hace como siete años y la doctora me dijo, eres un atentado para la sociedad. Me iba a quitar mi licencia de conducir. Le rogué para que no me la quitara. Le dije, si usted me la quita, me mata. Yo vivo de esto, de conducir, de visitar gente. Y el año pasado, y la crisis desapareció, pero el año pasado fue muy fuerte. Yo me jacto. Son casi 400 personas en la congregación. El 55% de la población ahorita es nueva de nuestra iglesia. Los conozco a todos por su nombre, sé dónde viven, cómo se llaman sus hijos, de qué país son, cuándo, cuándo llegaron a la iglesia, hasta me sé el, el número de la tarjeta de crédito y su PIN. No es mentira. Porque siempre estoy todos los sábados, antes era domingos en la entrada, dándoles la bienvenida por su nombre. Y empezó una crisis de que yo, tenemos una cafetería como la que ustedes tienen acá. Y hay dos encargados y yo quería hablar con los dos y no me acordaba de esos nombres. Pero así, literalmente. A veces eh, está, no me acordaba el nombre de Iván y, y lo tenía enfrente de alguien que veo muy seguido. Y empecé a perder la capacidad mental. Hablé con Iván y con Deyanira y me dijo, pero no, no lo voy a hacer acá porque ya sé que aquí me quitan mi licencia de conducir y otras cosas más. Me fui a El Salvador de vacaciones, de dos semanas llegaba allá y no me acordaba de mis sobrinas para que vea hasta dónde había llegado la crisis y me metieron una noche al hospital mis colegas y uno de ellos que es neurólogo y, y todos los demás me, me atendieron me, me ingresaron, me hicieron un examen y, y pasé 12 horas con aparatos en mi cabeza, me hicieron resonancia magnética tac potenciales evocados, electroencefalogramas, examen de sangre, todo lo que se pueden imaginar. Pero me hicieron un examen que me metieron 12 horas acostado, no podía ni leer, ni hablar con nadie, ni ver televisión, ni tener teléfono celular, ni leer, ni tener un libro, nada. Pero mantenerme despierto por 12 horas para ver mi actividad cerebral. Y ahí empecé a recordar a cada uno por su nombre porque recordé una palabra de Dios que decía no te canses de hacer el bien porque a su vivido día vas a encontrar tu recompensa no nos cansemos de hacer el bien y empecé a recordar el nombre de cada uno de ellos
y mi, mi memoria regresó. Es por eso que perdí la memoria, muchachos. Porque a cierta edad que llegamos los hombres y cuando ocupamos mucho nuestro cerebro también, si, 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 si no nos cuidamos, si no le damos el descanso, podemos llegar al Alzheimer. Y eso va a ser otra prédica. Pero estaba quebrado por eso. Porque estaba enfrente de la persona como Fausto y no me acordaba de él del nombre de la persona con quien iba a hablar yo no sé qué es lo que te tiene quebrado a ti a mí el año pasado era eso la pérdida de la memoria otro es las finanzas otro es la familia la pérdida de un hijo diagnóstico de cáncer algo que te hayan hecho Pero Dios quiere y te dice que no importa dónde te hayan fracturado, Él te va a sanar. Si Dios lo hizo en el pasado, lo sigue haciendo ahorita. Si Dios te dice, no importa hasta dónde te hayas metido en el lodo, yo hasta ahí voy a meter mi mano y te sacaré. La depresión está pegando muy fuerte solo en mi congregación tengo ahorita cinco muchachos con depresión y diez adultos aquí me imagino que hay gente que está pasando depresión tomen vitamina E tomen sol váyanse de vacaciones a las Bahamas me llevan tu cerebro puede ser que te esté pasando factura en este momento puede ser que tú estés bien aquí muestres una cara pero llegas a tu casa a llorar y no sabes por qué hay gente que está batallando con la depresión hace más de en la pandemia y antes de la pandemia pastores reconocidos se suicidaron ora por tus pastores ora por tus líderes los ve jóvenes hermosos inteligentes pero tú realmente sabes cómo viven ellos saben sus necesidades sabe yo en la facultad de medicina aprendí a que yo veo un paciente y me olvido del paciente porque viene otro a veces veía 30 pacientes diarios traje al mundo a 1460 niños 700 cirugías de histerectomía, 4 de cáncer de mama, 300 legrados. Y me, y me acuerdo de algunos pacientes por su nombre. Quiero concluir con esto. No sé qué está pasando en tu cabeza. La batalla espiritual está acá. Tú lo de bar, donde no escuchas la palabra de Dios, está acá. Porque muchos de ustedes van a salir de aquí y no, no, van, no se van a acordar de lo que les dije. Pero porque la batalla está acá. Si estás padeciendo de depresión, conversa con tus pastores, busca ayuda. Busca ayuda médica también. Si estás padeciendo de infertilidad, 
busca ayuda con tus pastores haz un proceso de sanidad ve al endocrinólogo ve al ginecólogo porque Satanás quiere truncar el plan de Dios esta mañana quiero terminar con esto Dios te manda a llamar a tu Lodebar y te dice hijo, hija quiero que te sientes todos los días a mi mesa a comer ¿Qué vamos a comer palabra de Dios su palabra buscar su presencia porque solo ahí tenemos palabras de vida eterna